2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulain-Rafute. Ravi de vous retrouver pour ce numéro. Le 27e, je pense, est toujours accompagné du meilleur. Arnaud Beurdelet, journaliste milieu-olympique. Salut Arnaud.
1: Salut Raph, bonjour à toutes, bonjour à tous. Poulain-Rafute, vous savez, c'est le podcast qui rafute le rugby en long, en large, mais surtout en travers, au menu aujourd'hui. D'abord, comme chaque semaine, hein, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le troisième ligne de l'USAP, Alan Brazo, un joueur comme les autres, vous allez vous en rendre compte, ce breton d'origine, un natif du Morbihan, a mené en parallèle de sa carrière professionnelle de rugbyman, des études pour devenir océanographe. Il a soutenu sa thèse il y a quelques semaines euh, et aujourd'hui il est diplômé. On va faire sa connaissance pour rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet. Enfin dans la troisième partie, euh, bah, place au débrief façon poulain Rafut. Voilà pour le programme. Hein. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify, en passant par A Acast pardon, ou Apple Podcast. Alors surtout, abonnez-vous hein, pour ne rien rater de, de la saison. Et si vous êtes prêts, évidemment, on va y aller. poulain Rafut, saison 6, épisode 27. C'est parti. Allez, première partie, Raf la ruade de Poulain, la traditionnelle, la fameuse, la légendaire ruade de Poulain, Raf cette semaine. Tu veux nous parler de Momo Awas, le pilier droit de l'équipe de France, qui a écopé hein, d'un carton rouge dimanche dernier. C'était lors de la rencontre du tournoi Destination contre l'Écosse au Stade de France. Une sanction qui a déchaîné une foule de commentaires assez euh, odieux et ça t'a agacé, hein, c'est bien ça
2: Regarde, ouais, on le sait, hein, à chaque match du tournoi, c'est la cour des miracles hein, et tu te retrouves avec 65 millions de sélectionneurs potentiels avant même que l'équipe ne sorte. Et ça y va à grand coup de moi, je vois bien Jaminé à la place de Ramos. Et toi Moi, j'aurais bien mis Jalibert, il a plus de talent. Et pourquoi pas un retour de ma grand-mère C'est tentant aussi. Et puis, un tao plutôt que flamand, c'est plus gaillard, plus percutant. Jusqu'ici, rien d'anormal. À l'approche du match, chacun y va de son petit prono, de sa petite compo. Perso, moi, perso, je m'en fous. Tant que les mecs s'envoient et que je vois de belles envolées, tout me plaît. J'aime le rugby, mais de là, on parlait de, on parlait de stratégie. Non, là où ça se corse, c'est pendant le match, avec les choix. Les erreurs, parfois, des joueurs sur le terrain. Là, tu vas sur les réseaux sociaux à la mi-temps et tu sors les pop-corns. C'est un rassemblement de cerveaux qui sortent la sulfateuse à tour de bras et ça décanille. Oh, Tamak est à chier aujourd'hui. Il est fini, le pauvre. Je trouve Dupont un peu émoussé. Et Ramos qui la loupe à 40 mètres juste en face. Quel encoche. Bref. Ah, mais Penaud et ses travers, laquelle encoche. Deuxième carton rouge pour Mohamed Awas. Mais il est complètement abruti, c'est pas possible. Et encore j'ai évité de vous citer quand même les trucs salaces, mais j'ai lu des propos tellement blessants et tellement humiliants. Vous ne laissez pas beaucoup d'espoir à ce que les choses s'améliorent. Et bien au-delà du sport, les mots ça marque. Parleriez-vous comme ça à vos gosses, vos amis, vos proches Ce courage en 160 caractères quand même. Alors je vous propose un truc, cher pseudo supporter. Mettez le short. Entraînez-vous 5 jours sur 7. Perdez 20 bons kilos. Faites baisser votre masse grasse de 75% et augmentez votre QI de 100% par la même occasion. Faites-vous greffer un mental qui vous permettra de prendre des autobus et des Clio pendant 80 minutes et des aussi par la même occasion quand ça se complique. Et vous verrez bien qu'il est difficile de tout mener de front sans faire d'erreur. Ah ben non, oui, pardon, j'avais oublié. Vous êtes et vous faites partie justement de ces personnes qui se sont fait les croiser à 17 ans. Sinon, vous y seriez déjà en équipe de France avec une bonne cinquantaine de sélections au cul à même pas 25 ans. En réponse, j'entends déjà les « oui, mais ce n'est pas mon boulot ». Eh ben, dis-toi que si tu étais charpentier je ne suis pas certain que tu apprécierais qu'un brancardier vienne te casser les noix, à t'apprendre à planter un clou, à fixer de la poutrelle. Alors, un peu de dignité, de tolérance et d'humilité, que diable Quand on connaît un minimum les enjeux, la pression que peuvent vivre les joueuses et les joueurs, alors on ne peut que compatir quand une ligne blanche est franchie. Ça s'appelle l'empathie. Oh, je ne me fais pas défenseur de la veuve et de l'opprimé, un grand coup de, ben, de béni, oui, oui. Je sais bien que de nos jours, on est friand de négatives, de malheurs, de tragédies, et que de dégueuler sur son voisin bien assis confortablement sur son canapé, c'est à la mode, c'est jouissif. Mais ça ne s'appelle pas de la liberté d'expression, c'est tout simplement de la connerie humaine. L'intelligence, justement, c'est de contrecarrer cette petite pulsion à la con à l'intérieur de soi. Tu sais, ce, ce petit démon, ce petit fumier de démon en chacun de nous, et malgré leurs boulettes, leurs manquements et autres erreurs de continuer à supporter tout joueur et tout joueuse qui porte ce maillot floqué du coq ou d'un club qui passe à la télé en acceptant que, justement, l'erreur soit humaine. Et comme le dit si bien Cécile Gray sur Twitter, on peut être peiné et l'exprimer, mais pour ceux qui insultent, un peu de clairvoyance et une bonne camomille ne ferait pas de mal. Alors. Plutôt que de se réjouir du malheur des autres, pour les plus énervés, j'ajouterai pour conclure, un bon gros Mohamed, on t'aime. Juste pour faire chier ces spécialistes de tout et surtout de pas grand-chose, vive la République et vive la France avec son lot de liberté, d'égalité et surtout, dans notre
1: cher rugby, vive la fraternité. Allez, deuxième partie aujourd'hui dans poulard Rafut, nous avons la chance de recevoir le, le troisième link de l'Ussap Alain-Braso, un joueur pas franchement comme les autres. Hein, on l'a déjà évoqué dans la première partie avec Raph. Euh, ce breton d'origine, né dans le Morbihan, qui a mené, une, en parallèle de sa carrière professionnelle de rugbyman, des études pour devenir océanographe. Euh, il a soutenu euh, sa thèse il y a quelques semaines et il est aujourd'hui diplômé. Il est docteur en océanologie. Raph, euh, déjà, c'est un mot contre triple Scrabble, donc là-dessus, on est tous les deux battus. Euh, et en tout cas, ça t'a épaté. Euh, tu avais envie d'en savoir plus, hein, c'est bien ça
2: Oui, mais on a toujours l'impression en fait, de, 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 de parler de ces mecs dans les années 80 qui avaient ce double projet, les diplômes aussi, tu avais des docteurs, avais, enfin bref. Et là, alors, je me fous souvent de la gueule des mecs quand ils sont au fond du bus en disant on a le cerveau de la bande. Là, on a le vrai cerveau de la bande justement avec Ariane Brazo. Alors Alan, avant de rentrer dans le vif du sujet, moi la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment ça Est-ce que tu t'es fait opérer de l'épaule Et je euh, dois t'avouer en fait que tu es dans un endroit que je connais très très bien parce que j'étais plus à Cap-Breton que sur les terrains de rugby fut un temps, donc euh, je connais bien ça, déjà première question, bonjour, comment ça va
0: Ouais, Oui, ben ça, ça va très bien, merci, euh, du coup ouais, je me suis fait opérer il y a, il y a trois mois maintenant euh, d'une butée, ils m'ont mis une butée à l'épaule, suite à une luxation, et du coup ben, tu as, as reconnu un peu la, la télé, j'ai l'impression, et, et la chambre, ouais, en effet je suis à Cap-Breton, je fais une phase de réathlétisation avant de reprendre les entraînements. C'est prévu dans, dans une ou deux semaines. Euh, J'envoie en, le bout, tout se passe bien. et voilà. J'ai bon espoir de, de pouvoir, j'espère en tout cas, pouvoir rejouer quelques, quelques matchs d'ici la, la fin du championnat.
2: C'est toujours Charlie qui est, euh, qui est préparateur physique ou pas
0: Il y en a quelques-uns, euh, je, je pense que ça a changé. Voilà, un...
2: aussi... je te parle de ça c'est comme je dis toujours c'était au siècle dernier qu'on parle de 2000-2001 donc euh, oui. euh, ouais,
0: <rire> non, je pense qu'il y a eu un peu de
1: turnover bon messieurs avant de, avant de poursuivre vos échanges euh, Raph je te propose que tu nous dresses le portrait d'Alan euh, alors attention hein, Brazo façon Poulain-Rafute c'est un peu différent et c'est maintenant
2: non, non, je vais être assez cool Alan. ça fait bientôt 9 ans que tu es professionnel et fidèle à l'USAP, depuis tes débuts en plus, et pour ça, les chapeaux quand même, moi je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que ce sport, ou en tout cas son côté professionnel, tu es un peu tombé sur le coin de la tronche, euh, voilà, je, je, c'est la sensation que j'ai après euh, par hasard, et, et que tu profites de chaque moment comme, comme du plus, quoi. vous êtes rares les bretons à percer dans notre cher rugby, alors Breton euh, tu rester un an, on va en parler, tu es plus de casque que de plus années, on va dire. Mais euh, voilà, as personne dans notre cher rugby, et justement, toi, c'est plutôt la mer et la passion. Ta passion, et c'est aussi pour ça qu'on voulait t'inviter. Alors, quand j'ai lu que tu venais d'avoir ton diplôme de docteur en océanologie, euh, j'ai trouvé ça génial. Et au-delà du fait que ça sonne bien, et encore mieux venant d'un rugbyman, j'ai voulu en savoir plus sur toi, ton parcours, ton présent de rugbyman et ton futur métier. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, euh, tu es donc depuis janvier dernier docteur en océanologie, bac plus 8. Alors, moi j'ai un bac plus 8, mais de PlayStation et de troisième mi-temps, autant te dire que ouais, c'est calo. D'abord, est-ce que tu as l'impression, pour reprendre une expression à la mode, que tu es un peu un ovni dans le rugby français
0: Non, non, je pense. Euh, enfin, rien qu'autour de moi, dans l'équipe, il, il y en a quelques-uns qui poursuivent euh, leurs études. Hein, je pense que c'est assez courant maintenant. Il y a peut-être eu. Euh, des années là dans les années peut-être je sais pas 2000 2010 où c'est vrai que c'était pas trop euh, c'était pas trop au centre des préoccupations mais c'est vrai que maintenant dans les centres de formation de par Proval, de voilà plein de structures on est quand même encouragé les jeunes sont encouragés à, à poursuivre quand même leur, leur cursus de par la précarité de, ben, du sport et euh, ben, moi, de, autour de moi, j'en connais un paquet. On fait des écoles des, voilà euh, différents trucs. Après, le voilà, bac plus 8, j'en connais pas trop. Mais euh, voilà. comme tu l'as dit, c'est la passion qui m'a amené euh, jusqu'à ce niveau d'études-là. Et voilà, si je n'avais pas été passionné par le milieu marin, euh, je n'aurais pas continué autant. Là.
2: On entend, plus justement. Parler, pardon, juste, on entend quand même plus parler de joueurs et joueuses qui font des BpGems que de devenir docteur en océanologie, quand même.
0: Oui,
1: oui, c'est sûr. <rire> Raconte-nous, Alan, justement, comment t'es es, venu, euh, cette passion pour, euh, pour les océans Parce que, alors oui, tu es né dans le Morbihan, tu y as très peu vécu, tu es plutôt, euh, on va dire, euh, originaire de la région euh, Castreze, euh, un endroit où il n'y a pas franchement la mer, hein, on ne va pas se mentir. Euh, comment ça s'est venu Est-ce qu'il est... y a une fibre bretonne, finalement, pour cette, euh, cette appétence pour les océans
0: Oui, bah, c'est parti. Euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai grandi à Castres, donc euh, un peu loin de la mer. <rire> Euh, mais euh, de, de tout petit mon grand-père il m'a transmis la, la passion un peu pour bah, premièrement la pêche on va dire et après aussi tout l'amour du milieu euh, aquatique, quoi, des milieux aquatiques donc euh, j'ai toujours été fasciné par les rivières, voilà, j'adorais euh, bah, me, me balader, essayer de comprendre euh, comment ça se passait euh, j'adore pêcher, j'ai développé euh, ça aussi euh, depuis, depuis pas mal d'années et du coup, ben, à 18 ans, quand je suis allé à Perpignan pour, euh, pour mes études, quand j'ai quitté Castres, après le bac, euh, là, j'ai découvert vraiment euh, ben, le milieu marin. Euh, et, voilà. et là, tout ce qui, tout ce qui va avec, quoi, la richesse. Euh, petit à petit, je me suis mis à la plongée. Donc, euh, j'ai pu voir euh, plus précisément ce qui se passait sous la surface. Et ça m'a donné envie de, de poursuivre. Et ça s'est fait. Voilà, ça n'a jamais été un objectif pour moi de, de faire une thèse. Euh, voilà, j'étais parti plus pour faire une licence pro à la base. Et petit à petit, ben, plus, j j plus je découvrais ce milieu-là, plus j'avais envie d'en de, apprendre plus. Et c'est ça qui m'a mené jusqu'à jusqu la thèse. Quoi. Mais ce n'était pas du tout un plan euh, défini, quoi.
2: Est-ce qu'il y a aussi une, une impétence sur les, le, le, le changement climatique Je vais parler de Julien Pierre qui, lui, a, a grandi dans un zoo et qui, aujourd'hui, a, a créé Fair Play for Planet et qui est vraiment tourné environnement. Est-ce aussi, au fur et à mesure de tes prises de conscience et au fur et à mesure des changements climatiques, ça t'a poussé aussi à pousser tes études un peu plus loin encore et à essayer, enfin, non pas d'améliorer les choses à ton petit niveau Est-ce qu'il y a, -ce qu y a cette, cette prise de conscience aussi que tu as eue au fur et à mesure
0: ben, moi, ce n'est pas trop la thématique euh, que j'ai étudiée. Nous, ce qu'on regarde simplement, c'est de voir comment les, les espèces euh, qu'on étudie réagissent face au, euh, ben, au réchauffement, hein, par exemple, euh, concrètement le réchauffement de, de la mer. Mm -hmm. et on essaie de voir comment ça réagit et quelles peuvent être les conséquences dans les années à venir. Après, voilà, moi, je ne m'intéresse pas spécifiquement. Je ne suis pas expert sur le sujet, donc je vais un peu botter en touche parce que sinon, je pourrais dire les conneries. Mais, euh, non, non. mais, mais,
1: mais dis-nous, justement, parce que tu as réalisé euh, ta thèse donc, sur la biologie et l'écologie d'un petit poisson euh, méditerranéen, le, le, le corbe. Euh, pourquoi ce choix Comment, comment on, 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 on arrive à définir une thèse sur un sujet aussi, aussi précis aussi, euh, voilà, c est, c est, Ça peut relever euh, presque de l'abstrait pour le, le, le commun des mortels.
0: Ben en fait, est, tout est parti de mon stage de fin de master. Euh, j'ai étudié en fait des, des comptages qui avaient été réalisés par un laboratoire, euh, le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse, le laboratoire Cefrem. Euh, ce laboratoire a fait des comptages avec une réserve euh, qu'on a à proximité de Perpignan, qui est la réserve naturelle marine de Cerver banyuls Et donc, moi, j'avais juste pour mission de regarder ben, comment évoluaient les effectifs de poissons au cours des années. Et donc, j'avais plusieurs espèces et c'était facile euh, sur certaines espèces d'expliquer pourquoi ben, c'était en chute, pourquoi il y avait des, des augmentations d'effectifs, parce qu'on connaissait comment cette espèce vivait. Donc, on pouvait facilement expliquer. En fait, et, euh, quand je suis arrivé à cette espèce, le corbe, ben, j'ai demandé euh, à plusieurs scientifiques qui bossaient avec moi, putain, mais comment, comment ça vit et, et En fait, y avait… Euh, vraiment des lacunes au niveau connaissance sur cette espèce. Et cette espèce venait tout juste d'être classée vulnérable et protégée sur les codes françaises. Donc, en fait, il y avait une réelle nécessité d'augmenter les connaissances. Et mon directeur de thèse m'a dit, bah, tu vois, par exemple, typiquement, euh, améliorer les connaissances sur ce poisson, ça pourrait faire l'objet d'un travail de thèse. Donc, ça m'a un peu trotté dans la tête. Je venais de signer mon, contrat, mon premier contrat pro, donc, je n'avais pas besoin de financement, de bourse, ce qui est le plus compliqué, au final, euh, à obtenir pour réaliser une thèse. Donc, je me suis dit, ben, feu, quoi. Enfin, euh, c'est l'occasion. Et voilà, ça s'est fait vraiment euh, sur les derniers mois de mon master où il y a ce, ce sujet-là qui a mûri petit à petit. Et le laboratoire a été intéressé aussi. Et ça s'est lancé comme ça.
2: Et vu comme tu en parles, en fait, je te dis j'ai envie de sortir des pop là, J'ai envie de t'écouter pendant trois heures. Donc, quel est… La situation aujourd'hui du corbe dans en le, dans le Méditerranée, vraiment, je, je, ben ça m'intéresse, si tu peux le vulgariser en deux, en, deux, en deux minutes, je trouve ça hyper intéressant.
0: Ouais, ben en fait, c'est une espèce qui a, qui a un comportement euh, super calme, qui vit un peu de profondeur, et surtout bah, qui est bonne à manger. C'est ça le, la, la problématique euh, première. <rire> et en fait, elle a acquis vraiment, c'était vraiment considéré comme un poisson trophée pour tous les chasseurs sous-marins, notamment dans, sur les côtes méditerranéennes françaises. Et donc, avec le développement de cette activité dans les années, on va dire 90-2000, on a eu une forte chute des effectifs, à tel point qu'on en trouvait quasi exclusivement dans les réserves. Donc, euh, voilà, ça, ça a permis de mettre en place le moratoire depuis 2013 qui vise à protéger euh, cette espèce, c'est-à-dire qu'on ne peut plus euh, le chasser, le pêcher euh, sur les côtes françaises. Et ce moratoire, en fait, pour être reconduit et renouvelé, ben, on a besoin de, de faire des études et des recherches dessus. C'est vraiment dans ce cadre-là qu'est euh, voilà, le, le projet de thèse. Et donc, actuellement, ben, on observe ben, une amélioration des effectifs. Donc... Au sein des réserves, par exemple, sur la réserve de Bagnoules, dans les années 2000, on a comptabilisé à peu près 100, 150. Aujourd'hui, on a plus de 450 individus sur la réserve. Mais ce qui y a de bien, c'est que ben, cette réserve, euh, ben, les bénéfices que va apporter la réserve, ce n'est pas seulement au sein de la réserve, ça va être aussi à, à l'extérieur. Donc, euh, les nouveaux individus qui vont arriver, ben, ils vont vouloir trouver des habitats disponibles, des ressources disponibles. Ils vont être amenés à sortir en dehors des, des limites de la réserve. Et petit à petit, ben, là, on a des plongeurs qui nous disent ah « ben Tiens, c'est marrant, on en a vu là-bas alors qu'on n'en avait jamais vu avant. » Et on voit que c'est euh, voilà, en train un peu de, de revenir petit à petit. Mais voilà, il y a encore pas mal de, de travail à faire.
1: Alors Justement, Alain, tu parles de, de, de travail. C'est quand même quelque chose qui doit être assez énergivore, qui, qui, qui prend du temps. Euh, tu l'as dit, tu plonges également, tu as rédigé ta thèse. Euh, comment on fait quand on est rugbyman professionnel euh, Parce que quand on écoute certains joueurs, on a le sentiment que, à part le rugby, on a le temps de rien faire. Comment tu as fait pour mener conjointement ces deux projets
0: ben, alors, euh, Tout d'abord, ce qu'on euh, qu avait planifié et, et acté depuis le début, c'est que le, le rugby était prioritaire euh, sur le travail de thèse. Euh, parce que ben, c'est ce, ce qui me nourrit, quoi, ce qui me fait manger, on va dire. Et c'est grâce au rugby que je peux euh, réaliser la thèse. Donc, mes performances, je ne voulais pas que ce travail de thèse euh, ben, euh, vienne, vienne gâcher un peu mes performances sur le terrain. Donc, ça, le rugby a toujours été la, la priorité. Et après, ben, on arrive à trouver, j'ai réussi à trouver. Euh, on a des, des petites semaines sans match où c'est un peu plus léger. On a des, euh, les déplacements en bus. C'est vrai que ben, c'est toujours cool hein, de jouer à la coinche avec les copains, mais euh, des fois, ben, on se met devant le bus, on ouvre le, devant du bus, on ouvre l'ordi, on travaille un peu à l'hôtel. Voilà. Personne
1: ne vient t'embêter pendant que tu fais ça, alors qu'il y a quand même une armée de, comment on va dire, de coquins, on va dire.
0: Non, ça va, ça va, ça va. Non, ils, étaient quand même, ils ont été quand même assez cool, cool avec moi, quoi. J'ai pris deux, trois pièces, bien sûr, c'est normal, mais... <rire> Mais non, 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 tout le monde a été cool et voilà, j'ai essayé ben, pendant le, le mois de vacances entre les deux saisons, ben, c'est vrai que, ben, au lieu de partir un mois en vacances, ben, je partais partais qu'une semaine ou dix jours et le reste, j'en je, profitais pour, pour plonger faire tout, tout le travail et après, au lieu de faire la thèse en trois ans, je l'ai réalisé en sept ans, donc ça m'a permis aussi. Là encore, l'Université de Perpignan a joué le jeu, était au courant de, voilà, de ma situation et ben, ça a fait que, que ça a pu se, se terminer, ouais
2: Comment le, le club a pu t'accompagner justement sur, euh, sur ce projet Comme tu le disais, arrives à la base, normalement, c'est une licence et tu finis avec un doctorat, huit ans d'études. Comment ils t'ont accompagné tout au long de ces années
0: ben, euh, Au départ, en fait, j'ai été pas mal soutenu. On a, il y a une structure qui s'appelle USAP Formation qui mmh. s'occupe de, voilà, de, de suivre les jeunes un peu dans, dans leur parcours euh, universitaire. Et donc, eux, ils m'ont toujours boosté. Quand, quand je suis arrivé, j'ai dit, bon, ouais, j'ai une petite idée dans la tête là. Je me tâte à faire une thèse. Ben, de suite, ils m'ont dit, mais il ne faut pas te tater. Il faut y aller, on fonce, on appelle le truc, truc. Voilà, donc eux, déjà, ça m'a bien boosté au début. Et après, moi, ce que je ne voulais surtout pas, c'est, voilà, je me suis refusé de, de rater un entraînement parce que j'avais une réunion. Je me suis refusé tout ça. Donc, au final, je pense que ça ne s'est pas trop ressenti euh, au sein du staff. Euh, voilà, je ne voulais pas que... Je ne voulais pas rater le, le moindre truc à cause de ça. Donc, je, je me suis toujours débrouillé pour, pour le faire en dehors. Voilà, ça...
1: J'ai lu d'ailleurs, Alain, que, que lorsque tu as soutenu ta thèse, quelques-uns de tes coéquipiers étaient présents. Le président Rivière également, le manager Patrick Arletta ça, ça doit mettre un peu de baume au cœur quand même, quelque part. Il y a une forme de, de reconnaissance aussi.
0: Oui, ouais, ouais, bah enfin, voilà, que ce soit le président ou, ou Patrick… Euh... On se connaît maintenant depuis plusieurs années. Donc, forcément, ils sont au courant. Et, et je pense peut-être à des moments, ils se demandaient si, si je travaillais vraiment parce que ça durait. Ils me disaient, bon, c'est bientôt fini. Je disais, oh, ben encore un an, encore un an. Donc, euh, non, non, ils étaient au courant de, voilà, de ce que je faisais à côté. Mais c'est toujours compliqué d'expliquer de, euh, réellement ce qu'on fait. Donc, euh, moi, j'étais content qu'ils soient là. C'était l'occasion que ce soit ben, voilà, mes collègues du rugby, euh, ma famille, mes amis. C'était l'occasion un peu de, voilà, de leur expliquer plus précisément et avec des images euh, ce que j'avais fait pendant toutes ces années parce que, voilà, à des moments, euh, c'est pas évident et ça a vu que ça a traîné, notamment ma famille. Euh, je pense qu'à un moment, ils se sont dit, mais ils se foutent de notre gueule en fait. <rire> il, il fait pas du tout une thèse. Voilà,
2: euh, euh... une, une petite question à la con aussi. Si un jour tu es amené justement à changer de, de, de club, il faut obligatoirement qu'il y ait la mer pas loin. Donc j'imagine bien que tu finiras peut-être jamais à Clermont ou à Paris. Même si à Paris, et c'est d'ailleurs Pierre Rabadan qui s'occupe de la Seine à Paris, ça c'est dire pour les JO 2024. C'est un petit coup de pub pour Pierrot. Mais, euh, mais ouais, il faudrait la mer pas loin, justement.
0: Ouais, alors euh, là, les, les études sont terminées. Donc on va dire que sur le plan rugby, euh, j'ai un peu plus de mobilité qu'auparavant. Mais, euh, mais c'est sûr qu'à titre personnel, euh, ben, je, je me vois pas trop vivre euh, me vois pas trop vivre, voilà, dans le centre de la France. Après, je te rassure, euh, je pas eu trop d'appels. Hein.
2: <rire> Mais tu as quand même une sacrée fidélité, hein, par Alain. Je trouve qu'il y a une sacrée fidélité. Hein. Tu as fait quelques allers-retours en, en pro d deux avec, avec Perpignan et tu y es toujours. Alors ça, Je pense que ça va au-delà du diplôme. Je pense que c'est… On va parler un peu, du, un peu du club quand même, même tu si traverses des difficultés. Il y, a, il y a une vraie fidélité de ta part justement à être dans ce club depuis, depuis tes débuts pro, en fait, 2014, je pense. C'est
0: ça Oui, ça, ça, ouais. oui. Ouais, ouais non, c'est. Enfin, je te dis, moi, j'ai commencé le rugby à... après 18 ans. Euh, c'est vraiment euh, avec les, les crabos de l'USAP que, que j'ai appris. Et, et je suis pas d'une famille de, de rugbyman. J'avais mon petit frère qui, qui s'y était mis un ou deux ans avant. Donc, je savais qu'il fallait faire les passes en arrière. Mais après, euh, <rire> en dehors de ça, c'était. Toi qui joues troisième pour... ligne hein Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que
2: moi, on m'a mis à l'aile, je ne savais pas faire une passe comme toi. J'ai
0: commencé seconde ligne en plus, de base. Hein. Ils m'ont dit, euh, voilà, qui touche le moins de ballons possible. Parce que, euh, et, euh, non, non, ouais. et du coup, euh, j'ai tout, enfin, je suis arrivé à 18 ans euh, enfin, avec ma valise à Perpignan et j'ai vraiment tout, tout découvert. Je me suis construit euh, sur Perpignan. Donc, j'ai vraiment un attachement à cette ville. Euh, ma copine est de, est de Perpignan aussi voilà j'ai trouvé je pense mon équilibre j'adore aussi la montagne voilà donc il euh, a... pour moi il y région aucune... idéale non mais il <rire> y avait aucune raison de partir et à chaque fois ben, le, le club euh, a souhaité que voilà a souhaité me conserver assez tôt dans la saison et voilà je ne voyais pas pourquoi partir on a eu aussi un bon groupe de copains euh, on a vécu pas mal de choses ensemble donc euh, ouais, ouais non c'est je suis, je, suis très, je suis content et fier d'avoir fait comme club. Hein.
2: Je ne me suis pas trompé en disant que le rugby, tombé, le rugby pro, tu tombé sur le coin de la tronche. Je ne je, je, je me trompe pas. Tu rêvais pas depuis tout petit. T'as pas fait les… Toilettes. Non. non J'ai lu que tu avais bah,
1: joué au football longtemps, gardien de but à Castres, et que tu avais même joué un 32e de finale de Gambardella contre les Girondins de Bordeaux.
0: Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, J'étais plus d'une famille de foot, on va dire. Et… J'ai fait du foot ouais, jusqu'à mes ben, 18 ans. quoi Et après, quand je suis allé à Perpignan, j'avais un prof de sport à Castres qui, qui était du milieu du rugby, euh, qui jouait à, à Grouillet, euh, en fédéral, et qui qui faisait que me tanner, bah, mais toi au rugby, c'est quoi ce sport et tout. Et, et pareil, là, c'était un petit truc qui me trottait dans la tête. Hein. Et quand je suis arrivé à Perpignan, je me suis dit, bah, écoute, euh, ça tombe bien, Ch à, quitte à changer de ville, ben, pourquoi pas découvrir euh, ce sport voilà, J'ai eu l'opportunité de, de faire une petite semaine avec les crabos de, de l'USAP. Et même si ça ne s'est pas avéré très concluant, <rire> ils m'ont dit euh, « bah, si tu veux rester, euh, reste, mais tu ne joueras pas un match ». Je me suis dit bah, « tant pis, euh, quitte à pas jouer, au moins je progresserai peut-être un peu plus vite ». Et c'était les premiers copains que je me faisais à Perpignan, les premières personnes, les, les cours n'avaient pas commencé. Je me suis dit, il ben, y, y a des gars vraiment sympas, autant qui à pas joué tant pis, mais j'apprendrai avec eux. Quoi. Donc, euh, ça s'est fait vraiment comme ça. et C'est ouais, vraiment un hasard. Et même tout au long, hein, je veux dire, je n'ai jamais été au centre de formation. Euh, C'est-à-dire, ça m'a permis ça de continuer mes cours euh, normalement parce que je n'avais pas les entraînements. J'avais les entraînements que le soir. Et voilà, que ça soit ben, de, de, le passage de Cravos à Réchelle ben, ce n'était pas prévu. De Réchelle à Espoir… Euh, non plus, et après, encore moins, le, voilà. Euh, enfin, malheureusement, j'ai bénéficié de la descente du club en 2013, ce qui a fait que, ben, avec le départ de certains joueurs, ils ont dit, bon ben, toi, finalement, peut-être qu'on peut qu va te garder sous, sous le coup de cas où. Et voilà, ça s'est fait vraiment, c'est que des, que des hasards et, et un peu de chance, quoi.
1: Est-ce que ce et parcours atypique… En fait, euh, par... Pardon, justement, je vais rebondir. Est-ce que oui. ce parcours un peu atypique euh, une vie finalement un peu différente de, de ces joueurs qui sont un peu formatés dans les, dans les centres de formation qu qui suivent le, le cursus traditionnel est-ce que finalement ça te permet d'appréhender un peu mieux euh, ce sport de haut niveau avec toute la pression hein, qui, est, qui est sur vos épaules quand, quand on joue notamment des situations dans des, quand on vit des situations difficiles euh, comme c'est comme le cas en ce moment de, de l'USAP est-ce que tu as le sentiment de, de mieux appréhender ces, ces situations on te sent très cool on, te sent, euh, voilà, on a l'impression que tu as eu mille vies déjà à côté du rugby.
0: Non, c'est sûr. Après, j'aurais vécu, je pense, euh, j'aurais eu peut-être différentes réactions dans ma carrière si euh, dès petit, ben, j'avais été euh, ben, voilà, équipe, de, euh, équipe de France jeune et compagnie où on te dit, ben, voilà, ça va s'ouvrir, ça va s'ouvrir. Tu as beaucoup d'attentes et du coup, ben, forcément, ça engendre du stress. Euh, moi ouais j'étais stressé par euh, par les examens au début quoi un peu plus que que les matchs et euh, et je trouve moi j'ai trouvé un, un petit équilibre dans ça où ben, quand euh, justement avec le club ça ne se passait pas très bien ou dans le cas de blessure par exemple ben, on arrive à, à, à s'occuper la tête différemment on a une vie aussi à côté et surtout ça m'a permis moi de ben, de me rendre compte que ben, on est quand même euh, des privilégiés, même s'il euh, y, y a des inconvénients il ne faut pas croire que, que c'est facile tous les jours et tout, mais voilà quand, euh, quand je vois au labo les, les collègues qui travaillent dur et euh, voilà, pas, pas rémunérés à hauteur d'un joueur de rugby, je me dis ben, on a quand même de la chance, on a de la chance d'être avec, euh, ben, voilà, on n'est pas tous copains, mais avec euh, des, des gens sympas, d'être en groupe, de vivre en groupe et ça m'a surtout fait, fait réaliser ça quoi, que, que la vie en dehors du rugby ben, voilà c'est ça, ça peut être aussi compliqué même si voilà des fois on râle on n'a pas les week ends ça fait 10 week-ends que voilà on aura le temps de le faire après et ça m'a ça m'a j'ai trouvé un petit équilibre entre la vie du rugby et voilà j'ai réussi un peu à jongler entre les deux et je, je pense que ça m'a servi ouais
2: on va parler du l'USAP. Justement, il y a les résultats qui comptent, notamment le match qui est très important le, le week-end prochain contre, contre Bayonne. Alors, même éloigné des terrains, est-ce que tu essaies d'accompagner l'équipe Est-ce que tu es en, en relation avec la nouvelle génération aussi, pour les aider, les accompagner Parce qu'on sait, pour l'avoir vécu aussi, toujours compliqué de vivre en parallèle d'un groupe, quand ça vit bien ou aussi quand ça vit moins bien, quand on est blessé. Donc Comment tu vis à la fois ta convalescence et par rapport à, au fait d'être spectateur de ce qui est en train de se passer justement à Perpignan
0: Ouais, ben, là, j'étais un samedi, j'ai pu aller ben, à Bordeaux euh, les voir. Bon, ça ne s'est pas très bien passé, mais ouais, c'est enfin, important. On a un groupe quand même assez, assez soudé. Quoi. On essaye, même sur les, sur les matchs à l'extérieur, de faire le déplacement montrer que même si sur le terrain, on ne va pas trop les aider, ben, on est avec eux. Et, euh, et voilà, c'est euh, l'avenir ben, du club quoi, qui est qui en jeu. Quoi. Donc, il y, y a une importance fondamentale. Euh, non, non, on est resté, euh, voilà, on a le, les blessés sans sont, euh, sont, euh, croisent les joueurs tous les jours. Donc, ça permet de, voilà, a, notre centre d'entraînement permet de, de, de rester en contact avec l'équipe et de ne pas être isolé, comme ça peut être le cas des fois. Et c'est vrai que ce n'est pas évident. Donc, euh, non, non, on a un groupe quand même assez soudé. Et voilà, on, on espère de tout cœur que ben, déjà le match de, de samedi va bien se passer contre Bayonne à domicile et, et qu'après, voilà, on pourra on pourra sortir de cette zone rouge au plus vite et rester à un top
1: 14. Alors, c'est tout le mal, évidemment, qu'on souhaite à, à l'USAP, Alan. Euh, une dernière question pour conclure, euh, parce que bah, malheureusement, tu es plus proche de la fin que du début hein, de ta carrière professionnelle de, de rugby. Euh, une idée, déjà, maintenant que tu as ce beau diplôme en poche de ce que tu feras euh, à l'issue de cette carrière de, de rugbyman professionnel.
0: Ouais, j'essaie je, de pas trop me projeter parce que ça voilà ce que le rugby m'a appris c'est que ça va vite quoi dans les deux sens donc euh, voilà il y, y a des fois où je devais, je pensais pas rester à Perpignan je suis resté des fois où, donc euh, voilà les tout ce qu'on planifie euh, souvent ça ça tombe un peu à l'eau donc euh, là je sais qu'il me reste un an une saison euh, quelques matchs avec, avec l'USAP, donc je vais, je vais me mettre à fond dans le, voilà, sur, sur la partie rugby, et après on verra en fonction des opportunités que j'ai, mais voilà, le diplôme, la thèse m'a permis de, de toucher à différents métiers euh, auxquels je pourrais accéder, quoi. donc euh, voilà, j'ai pu donner des cours à l'université, c'est quelque chose qui me plaît bien, après de là à, à faire ça toute ma vie, tous les jours, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est quand même une partie qui me plaît bien, j'ai pu aussi découvrir la, la partie un peu plus gestion en travaillant avec la réserve de Banyuls. Euh, c'est vrai que j'ai pu voir un peu au plus près leur métier et c'est un métier qui est quand même pluridisciplinaire, ils font pas mal de choses et c'est un peu plus un métier de terrain. Donc euh, pourquoi pas m'orienter plus sur une partie gestion que recherche, je ne sais pas encore. Une fois de plus, ça dépendra des opportunités et et voilà, à tout moment, moi, je serai au, au centre de la France et
2: ouais, je crois pas trop. On ouais. parlait de la réserve de bagnouls on parle bien de la réserve naturelle, hein, pas de la ouais. réserve de l'équipe première de bagnouls Ouais, non, non. Hein
1: <rire> non, non,
2: oui,
1: ouais. Bon, Alain, un, un grand, grand merci. Évidemment, on te souhaite le, le meilleur d'abord avec ça, On a bien compris, maintenant, priorité au, au rugby sur les, les prochains mois. Euh, et puis euh, le meilleur pour, pour la suite même si on a du mal à t'imaginer professeur à l'université on t'imagine plutôt actif euh, avec une, une bouteille d'oxygène dans le dos pour aller justement euh, travailler au plus près euh, bah, de, ces, de ces poissons que, que tu étudies euh, et puis euh, être au plus près du, du milieu que, que tu affectionnes euh, traditionnellement le mot de la fin il n'est pas pour l'invité il est pour la star mondialement connue Raphaël Raf, Raph, j'imagine que c'est un échange qui t'a bien, bien plu toi qui... Il y a toujours beaucoup d'appétence justement pour, pour ces histoires de, de double projet et, et ces gens qui font le sel du rugby.
2: Mondialement connu. En tout cas, je le suis à Beauvais, à Noyer-Saint-Martin, mon petit village Picard. maintenant <rire> au-delà de ça, Alan, merci beaucoup parce que, comme je l'ai dis, on a besoin d'avoir, je pense, et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont fidèles à l'émission, on a besoin d'avoir des parcours un peu atypiques, mais qui montrent en fait que tout est possible. Donc euh, voilà, c'est des champs qui sont complètement différents, mais tu en parles avec la même passion, que ce soit du rugby ou euh, voilà, de ton futur métier, je pense, donc… Euh, c'est juste, euh, juste inspirant pour, euh, pour à la fois des mecs comme moi aussi, mais aussi pour la nouvelle génération qui a besoin d'être euh, d'être orientée et d'ouvrir le champ des possibles. Et tu le fais superbement bien. C'est pour ça que je voulais te donner la parole aujourd'hui. Donc, je vais juste te souhaiter une bonne rééducation, que tu reviennes vite sur le terrain. Et puis, la suite au prochain épisode. Quoi.
0: Super, ben merci à vous.
1: Merci, Alan. Nous, on va évidemment enchaîner avec la troisième partie de, de Poulard à Fut. Allez, troisième partie dans poulain Poulin Rafut, euh, on démarre avec un coup de cœur. Hein. Tu étais devant ta télévision hein, le week-end dernier, évidemment, tu as regardé le match de l'équipe de France, mais tu as vu aussi la belle victoire du, du stade Toulousain. Mais ce qui t'a le plus marqué finalement, c'est le discours d'après-match, le discours du manager Hugo Mola. Euh, tu nous en dis plus
2: bah, Je j'ai trouvé ça assez génial, tu vois, la fin du match de Toulouse, en fait. Bon, en général, ça gagne quand même pas mal, et les mecs sont au milieu du terrain, se tapent dans les mains, je ne sais pas ce qu'ils font, hein, j'y comprends rien. Moi, ça me régale. Et surtout le discours d'Hugo Mola qui dit, bah, les gars... La priorité, là, avant le rendez-vous de lundi, et si vous ne voulez pas venir vous entraîner lundi, vous êtes obligé d'aller vous pinarder un petit peu dans les vestiaires et de retrouver tous les supporters à la Bodega. Quel bonheur Et tu sais qu'aujourd'hui, on se pose toujours un peu cette question à savoir si c'était que le rugby était un petit peu comme il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Oui, la troisième mi-temps existe toujours. Et j'étais content de voir que ce soit le manager qui pousse ses joueurs à aller boire un coup, à aller avec les supporters, de passer un bon moment. Je pense que les mecs sont assez intelligents pour ne pas se pulvériser au vu aussi de l'hécatombe, mais on va en parler de, 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 de des joueurs toulousains qui sont qui sont tombés au combat, on va dire. Mais euh, mais ben voilà, quand un match est, est abouti, quand quand les joueurs et on a on a eu voilà un peu l'équipe B, on va dire du Stade Toulousain qui a gagné, bah ben, ça fait plaisir de se dire que voilà n'oublions pas les que la troisième mi-temps est tout aussi importante que les deux premières. Voilà.
1: Allez, euh, malheureusement, il y a un petit coup de gueule quand même hein, cette semaine. Euh, Raph, euh, c'est toujours et encore, j'ai envie de dire, contre les calendriers euh, du rugby, les joueurs qui pètent les uns après les autres, on l'a vu encore, euh, tu en parlais avec Anthony Gélonche, hein, qui est euh, un bon exemple de ce qui peut arriver malheureusement, il risque le troisième ligne de rater euh, la Coupe du Monde. Il a été victime d'une rupture des, des ligaments croisés. Un coup dur hein, pour lui et, et pour le 15 de France. Un coup dur pour le Stade Toulousain qui a aussi perdu euh, Ange Capfozzo avec, euh, avec la sélection italienne. Euh, Raph, c'est finalement un serpent qui se mord la queue. C'est un éternel recommencement. C'est toujours les mêmes débats, mais ça t'agace.
2: Bah, c'est chiant, oui, parce que oui, on, au, -delà, au delà de se dire qu'on ne peut pas prévoir la blessure, mais quand on a vu justement que, que, que l'intensité du match contre l'Irlande, encore l'intensité du match contre l'Écosse euh, ce week-end est gelon, il a quand même laissé en 25 minutes euh, voilà, un protocole commotion. Et puis derrière, voilà, sur ce placage, sur avant je pense euh, voilà, qui se chivre le genou. Euh, et ça fait chier parce que derrière, euh, voilà, on ne peut que penser que ceux qui sont déjà tombés, on va dire, euh, au combat et dont on n'entend déjà plus parler. Euh, la Coupe du Monde est dans, est dans 7 ou 8 mois. Euh, Dupont l'a dit hein, on a une cadence de match et sans vouloir se plaindre on a une cadence de match qui était infernale c'est Willy Antonio qui l'avait dit aussi euh, ouais, c'est pas de cracher dans la soupe que de dire qu'en fait qu'on joue beaucoup trop et c'est vrai entre le top 14 entre la Coupe d'Europe parce que tous les joueurs aujourd'hui qui sont en équipe de France jouent le top 14 et la Coupe d'Europe on comprend que les clubs en fait aient besoin de leurs joueurs à 100% à longueur de temps mais euh, c'est vrai quand j'entends Fabien Galtier qui dit mais, mais Antoine Dupont n'a fait que 4 que matchs euh, c'était le quatrième match avec, avec l'Écosse depuis le mois de novembre on a envie de lui dire ouais, mais tu vois ce qu'il se aussi au quotidien tous les week-ends entre la Coupe d'Europe et le championnat donc voilà on accumule et ça va au delà du, ça va au delà de l'équipe de France je pense que c'est le système aujourd'hui qui est mis en place et qui est en place qui ne va pas les joueurs sont beaucoup trop sollicités à la fois physiquement et mentalement et moralement. Et je pense qu'il y a un moment où il faudra se mettre à table pour pour je dirais redistribuer les cartes et revoir un petit peu le le format de notre championnat peut-être et puis de cette coupe d'Europe qui est devenue une espèce de coupe presque du monde avec l'arrivée des sud-africains on sait que c'est pas les mêmes gabarits on sait que c'est pas la même intensité alors on veut certes plus de spectacles, mais il y a un moment c'est au détriment en fait des corps et et du mental de ces joueurs en fait qui qui donnent tout et qui et qui et qui se blesse et qui tombe qui, qui tombe au combat. donc euh, voilà j'avais déjà parlé justement de cette allégorie des gladiateurs ben on est dedans, quoi. On est dans du pain et des jeux et derrière, ben ouais, c'est pas grave. Il sera remplacé. Mais qu'est-ce qu Il, Il sera
1: remplacé, effectivement. Et on lui fait évidemment à Anthony Gelonche euh, le meilleur et beaucoup de courage pour, pour qu'il puisse être au rendez-vous le 8 septembre prochain euh, du coup d'envoi de, de cette Coupe du Monde. Beaucoup de courage donc à Anthony Gelonche, à Ange Capodio également et à tous ces joueurs euh, blessés qui ratent des, des échéances importantes. Raph, c'était ton coup de gueule. Un, un grand merci. C'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Euh, tu joueras avec la banane, Raph.
2: Oui, et toujours merci à Alan pour cette belle interview, merci à toi Arnaud et merci à Antoine Le Breton qui est réalisateur de cette émission et rendez-vous la semaine prochaine toujours avec le sourire. Merci Arnaud.